0: ...en uh, opwekkings... ...bent. Ik heb het... ...vorige keer dat ik sprak ook gezegd. Het is... ...en ik zeg het want... ...Jan, van Doren zeg... Jan uh, Verschoor zegt het ook altijd. Het is... ...zo belangrijk om... ...je samenkomsten niet te verzaken. En dat zeg ik... ...omdat je... ...de gemeenschap van broers en zussen mist... En ik, en, en, ...en ik praat je geen schuld aan... ...als je dit luistert, als je er nu niet bent... ...of als je er eens een keer niet bent... ...en nu toevallig wel... ...mekaar zegt het uit. Maar ik wil erbij zeggen dat ik in mijn preekvoorbereiding... onafhankelijk van Marcel... mijn hele preek voorbij heb horen komen. En dat is zo geweldig. God maakt de grond klaar... voor het zaad om erin te vallen... en tot om te komen... En als je hier nu bent, dan word je bewaterd. Word je verder aangevuld. En kun je tot groei komen. Nou, ik hoop dat jullie dat zo meteen bevestigen, die gedachten die ik nu heb... en die gevoelens die er bijna boven komen. En intussen tussentijd ging mijn kaarsje uit, dan ga ik hem weer aandoen. Ik heb eens een tijdje geleden op Facebook een fotootje gezet. En hij was te, hij was te mooi om waar te zijn... In 1 Johannes 5, nee, in 1 Johannes 1, vers 5 staat: God is licht. En in hem is, het is in het geheel geen duisternis. Alleluia. Moet je eens kijken. In het licht is geen duisternis. Ja, is Zie je het? Ja. Dit is er niet. Er is geen schaduw bij God. Er is. Alleen maar licht. Moet ik zakken? Zit ik er boven? Ja, zie? De rook zie je, maar het licht zie je niet. Er is geen duisternis in God. En in, uh, in de... Daar gaan we het vandaag over hebben. Over licht en duisternis. Er zijn mensen... Er zijn twee soorten mensen... Mannen en vrouwen, maar dat zijn nog steeds mensen. Dat, zijn, dat is een onderscheid, een afleiding ervan. Het zijn er allemaal mensen. Er zijn twee mensen, soorten mensen. Mensen van het licht en mensen van het duister. En dat heb ik niet verzonnen, maar dat staat in de Bijbel. En dat is heel belangrijk om dat onderscheid te weten vandaag de dag. Ik uh, heb me verbaasd over de die de opschudding, die de Nashville-verklaring heeft, uh, teweeggebracht. En ik heb gisteravond begrepen dat er een versie 2.0 komt... dus misschien dat die meer politiek correct wordt... maar ze hebben er gelukkig bij gezegd... aan de basis verandert niks, dus dat, dat geeft hoop. En ik ga er inhoudelijk niet op heen... maar ik was zelf wel een beetje door elkaar geschud... dat ik dacht van... Ik, ja, ik werd er een beetje onrustig van. Ik, aan de ene kant was ik er boos van. En aan de andere kant dacht ik van, ja, dan kun je ze toch ook niet kwalijk nemen. En ik, ik zat vol met oordeel en, 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 en gevolgtrekkingen en weet ik veel wat allemaal. En toen dacht ik, ja, maar een, en de regenboog, die hebben ze ons ook al afgenomen. Hè, want dat wordt ook door de LHBGT-familie eh, eh, overgenomen. Um, ik werd onrustig. Ik kreeg een onrechtvaardigheidsgevoel uh, kreeg ik in mij. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk zo dat, dat, dat al onze normen en waarden die we, die we jaren gehad hebben... Die, die worden ons nu eigenlijk afgenomen onder het mom van, van respect voor elkaar en normen en recht... En eigenlijk zijn het gewoon humanistische grondslagen die ons afdrijven van wat God met ons wil en wat hij voor ons heeft voorbestemd. We gaan vandaag lezen uit Etenstelonische Centrum 5, maar ik wil één vers lezen uit, vers 4, uit hoofdstuk 4. En dat is vers 7. Dat is even los van de preek, dat gaat er wel verder in door. Maar het was voor mij echt een, een, een geruststelling, een, een, eigenlijk een openbaring. Want er staat, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarvoor vertelt hij allerlei dingen die, die, die rechtvaardig zijn, die goed zijn, die heilig zijn, die, 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 die we moeten doen. Eigenlijk ook de zaken die in die Nashville-verklaring staan. Dus want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die u immers ook zijn heilige geest geeft. En toen dacht ik, dat is hem. Dat is hem. Want ik kan wel politiek correct meegaan en zeggen... dat de zonde toch niet zo zondig is en dat er genade is... Maar ik doe afbreuk aan het woord van God. Ik doe afbreuk aan het woord van God wat helaas niet grijs is. Het is zwart, het is wit, het is licht, het is donker, het is dag en het is nacht. Er zit niks tussen, helaas. En dan staat er ook nog, die u immers ook zijn heilige geest geeft... daarin leven wij, daarin hebben we het afgelopen jaar uitgebreid over geleerd en handelen we ook naar en we hebben we ook verlangen om naar te handelen en toen dacht ik, yes, dat is het ik ben er klaar mee ja, in die zin, klaar mee ik ben er niet klaar mee, maar ik heb het voor mij weer op, op het pad dat is zo ik hoef me niet te schamen wat andere mensen van mij denken of, of, of denken over hoe ik erover denk het is gewoon zo. Nou, so be it. Dus dat gaf me heel veel rust. Toen gingen we naar 1 Tessalonisch Ja, 4. Het gaat eigenlijk over vers vanaf hoofdstuk 5. Maar ik wil jullie even meenemen in, in de context. Dus ik ga veel lezen vandaag. En, en sommige gedeeltes kan ik er misschien rapper opzoeken dan jullie. Dus dan moet je ze alleen maar noteren. Uh, en dan met Jan Verschoor zeg ik, lees het thuis door, want er staat echt nog veel meer in dan dat ik er alleen maar uithaal. 4 vanaf vers 13, de komst des heren. En ik heb hier ook de MBG-vertaling genomen en niet het boek, waar ik normaal wel uit uh, Want die praat nog echt over de dag des heren. Dat is ook zo'n mooie, mooie term, iedereen kent hem, maar niet iedereen weet wat het betekent. Nou, daar gaan we vandaag verandering in brengen. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval ontslapende voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van de aartsengel, bij het geklank in de bazuil, bazuin gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dat zijn de lichamen die gestorven zijn. Die, die, die worden verenigd met een geest die bij God is, die komen erbij. En dan zijn het weer mensen. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de heren tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de heren wezen. En hoofdstuk 5. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelfs zeer goed dat de dag des heren zo komt als een dief in de nacht, terwijl zij zeggen, het is als alles vrede en rust Overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en ze zullen geen zins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op gelijk gij dit ook doet. Als je hem 26 keer gelezen hebt, dan vind je de 27 e keer nog een nieuw aspect hierin. Het is echt een geweldig stuk. De Thessalonicensen. een gemeente gesticht door Paulus, in uh, Noord-Griekenland, zo daar, uh, aan dat zeetje, met uh, behorende toen tot het Macedonische Rijk, is de tweede en de derde zendingsreis is daar naartoe geweest. En de Thessaloniciënse ging het goed. Ze woonden in een... Thessaloniki was een handelsstad, een internationale handelsstad. Een doorvoer naar het zuiden en naar het uh, noorden en naar het westen. Um, en die mensen gingen het goed die daar uh, uh, tot geloof kwamen. Er waren... Rijke, welvarende christenen onder, ze hadden zich, financieel hadden ze eigenlijk helemaal geen gebrek, maar waren uh, begiftigd met de heilige geest, uh, probeerden in alles te leven zoals als, als, als God dat voorschrijft, uh, voor elkaar te zorgen en, en met elkaar om te gaan en en ook het evangelie te verkondigen. Um, uh, Paulus schrijft in zijn andere brieven, ook, ook in deze brieven... hoe, die, hoe, die, hoe, hoe opgewekt en hoe vrolijk hij wordt van de Thessalonicense, hoe ze een voorbeeld zijn voor de mensen in de regio... hoe andere mensen tot, tot, tot geloof komen erin. Het, het getuigenis is wat ze voortbrengen. Um, geweldig. En, en, en zonder, uh, zonder trots te zijn of zo, denk ik dat wij ook een gemeente zijn die daartoe behoren. We zijn rijk, we zijn welvarend. Uh, we, 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 we zijn op zoek om de beste dingen te doen. Um, goed te zijn voor onze gemeente, de liefde door te geven. Uh, uh, actief te zijn. Dus in die zin zie ik een, 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 een goede relatie met, uh, met de Thessaloniansen. En toch hebben ze een vraag, want ze denken van ja, hoe zit het nou? Want ze weten allemaal van de wederkomst van de Heer, de dag des Heren. En de, daar is discussie ontstaan in de gemeente, zoals er wel meerdere discussies waren. En eh, daar schrijft Paulus dus hetgeen over wat we net geschreven hebben. Over de dag des Heren. En het mooie van de dag des Heren is dat het, het is bekend. Ik, ik was koster in de, in de EGR in Roosendaal. En toen hadden we zomertijd, wintertijd. En ik denk dat het dus in uh, maart was. Nee, in het najaar. Want uh, toen we, mocht je nog een uur uitslapen. Dus ik was om acht uur uh, alles aan het klaarmaken. En uh, to, toen kwam er een zuster... En die zegt, er is helemaal niemand. Ja, maar goed, we, het was, in haar beleving was het negen uur. Ze zegt, ik zal toch de opname van de gemeente niet gemist hebben? <totstuk> dus nou zegt: er zijn we nog met z'n tweeën over als dat zo is. Maar ter bemoediging, het gaat niet ongemerkt aan je voorbij. Want er staat duidelijk in dat het aangekondigd wordt. Er is een... een uh... Even kijken hoor. De roep van de engel. Dus uh, God wordt, de Heer Jezus wordt opgeroepen, hij, hij zal een teken krijgen. Hè? Dat staat er dan. Hè? Hij, zal, hij zal zelf op een teken, dus de, de aarsengel zal hem roepen, hij zal een bezuin Gods klinken en dan zal hij nederdalen van de hemel. Dus het is een, we weten niet wanneer het plaatsvindt, maar als het plaatsvindt, is het evident. Dan, is, dan weten we precies wat er aan de hand is. Dan, dan is dat niet te missen, om het zo maar te zeggen. De, ik heb dat toen niet tegen die zuster gezegd, maar dat had ik, had ik nou wel, wel. Gelukkig kwamen de andere broers en zussen er ook nog bij. Dus het was, het was, uh, we waren toch nog uh, herinnerd. De opname was het nog niet geweest. Dus dat even over de dag verseren. Hij, hij is niet te missen. Dan gaan we vers uh, hoofdstuk 5. Dan gaan we vanaf 4 gaan we hem even, even doornemen. Um, oh, overigens, we, uh, opname van de gemeente... er zijn ook nog wat theologische stellingen over te doen... die ga ik vandaag niet doen. Um, maar ik wil er alleen even bij zeggen... dat in hoofdstuk 4, vers 16 en 17 staat... Um, um, dat, we, dat we in een oogwenk opgenomen worden... ...en dat we altijd bij de Heer Jezus zullen zijn. En of dat er nou de, voor de grote verdrukking of daarna is... ...daar ga ik nu niet over discussiëren. Die grote opna, die opname van de gemeente die gaat er komen. Dus dat wilde ik nog even uh, um, zo zeggen. Dan um, de dag des Heren... ...is daarmee voor ons een hele fijne dag... Want dan komt de Heer Jezus terug en wij gaan met hem en we zullen voor eeuwig bij hem zijn. Maar voor de mensen die achterblijven, niet. In 1 Thessalonians 1 vers 10, er staat... Um, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons lost, verlost van de komende toren... En die opname van de gemeente, en die, en die, en, 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 hij verlost ons van de komende toren. Dus voor de mensen die achterblijven, zal dat een hele vervelende tijd worden. Want daar komt Gods toren overheen. Die gaan het niet gemakkelijk krijgen. Zoals we ook al gelezen hebben. Dus Het is, het, het is, het is niet van, oh ja, dan maar niet. Nee, het is gewoon, je wil er niet bij zijn. Daar ga je spijt van krijgen. En het is ook gelijk weer zwart-wit. Of je blijft achter, of je wordt opgenomen. De, de, je blijft niet halverwege hangen. Dat gaat niet. Dat ga ik een aantal keren zeggen vanmorgen. Maar, maar zo is het wel. Ik kan daar geen grijs tussen maken. Je wordt opgenomen of je blijft achter en je blijft onder de toren van God en komt onder het oordeel. Als je die versen doorleest. dan is Paulus ook. in, in zijn berichtgeving. Aan de, in zijn brief aan de thessalonisch is hij ook heel erg zwart-wit. Hij, hij praat ook in, in termen van hully en gully. Uh, hully en bully. Nee. Uh, zij, hij, zij en wij. In zij en wij. Um, vers 3. Terwijl zij. hully. Zeggen dat alles vrede en rust is, overkomt, overkomt hun, jullie, als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderf. En zij zullen geen zins ontkomen. Hij heeft het echt over, over twee kampen. Hij, hij heeft die, split, die splitsing gemaakt. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij, broeders zijt allen kinderen des lichts. Dus eigenlijk is het gij, kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen. Maar laten wij in vers 8 laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Omdat Jezus Christus voor ons is gestorven opdat wij En vermaand daarom elkaar en bouwt elkaar erop... ...dat gij dit ook doet. Hij maakt twee kampen... ...en hij spreekt ook heel duidelijk daarin... Dat er, dat, er, ...dat er twee verschillen in zijn. Nu is het zo dat we over nacht en donker praten. In vers 5 en 6. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe... ...laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen... ...doch waken en nuchter zijn... Maar zo waren wij niet. Wij behoorden ook toe tot de duisternis. Feitelijk behoorden we er allemaal toe. Totdat we Jezus aannamen onze Heer in heiland. In Romeinen 3 staat dat heel mooi omschreven. Dat is een beetje een groot stuk. Dat gaan we niet helemaal doen. Maar het geeft heel goed aan waar we staan. Niemand is rechtvaardig. Uh, vanaf, nee, vanaf vers 9, het, het stukje staat bij mij, alle mensen zondaars. Niemand is ervaardigd, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat God is, zelfs niet één. Nou, daar, daar hoorden wij bij. Dat zijn de mensen van de duisternis. En wij zijn overgegaan naar het licht. Het is een rebellie tegen God... We kunnen het zelf wel. we weten het zelf al, dat zit, dat zit in onze natuur, zit dat geworteld. En als je dan uh, de aankondiging van Jezus leest in 1 Johannes 1, vers 5. In het woord was leven en het leven was, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Hij krijgt er geen vat op. Op die duisternis. Als je in het licht bent, als je in Jezus bent, dan, is de, de, dan kan hij je niet pakken. Je kon hier net ook het... Hij, hij kan het gewoon niet pakken. Die duisternis, die verliest het. Die staat, die staat achter... En dan Johannes 8, vers 12. En wederom sprak Jezus tot hen en zeide, vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hij zal het licht des levens hebben. Dat, dat is geweldig. Efeze 4, vers 17 tot 19. Heerlijk, die tabbladen. De nieuwe levenswandel. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere dat gij niet langer mag wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd, ...in hun verstand... ...vervreemd van het leven gods... ...om de ontwetenheid die in hun heerst... ...om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in een verdoving overgegeven... ...aan de losbandigheid en gretigheid... ...winst te slaan... ...uit allerlei onreinheid. Daar zijn wij niet meer. Wij zijn... ...overgegaan naar het licht... Vers, hoofdstuk, hetzelfde boek, hoofdstuk 5, vers 8. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij, het licht in de, eh, zij, zijt gij licht in de heren. Wandelt als kinderen des licht, want de vruchtigs licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toets wat de heren wel behagelijk is, en neemt geen deel aan onvruchtbare werken der duisternis. Weer die bevestiging dat wij kinderen van het licht zijn. Romeinen 13, vers 11 tot 15. Noteer eens hoor jongens, als jullie allemaal mee gaan lopen bladeren, dan uh, raak je de kluts kwijt misschien. Dan hoor je niet meer waar het over gaat. Gij verstaat immers de tijd wel... dat het thans voor u de eer is om uit de slaap te ontwaken... Want het hel is in ons nu meer nabij dan toen wij tot, het geloof, tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserij en drinkgelagen, niet in welhuis, losbandigheid en niet in twist en nijd, maar in liefde, wat we net gelezen hebben. De nacht is ver geworden. De dag dat de Heer Jezus terugkomt, is een dag, is dichterbij dan toen je tot geloof kwam. En die gaat komen. Die gaat 100% zeker komen. En misschien als wij nog leven, en misschien als we zijn overleden, maar hij gaat komen. En dat wordt een dag des oordeels. Een dag des oordeels voor de mensen die niet geloven. En een dag van. Vreugde voor de mensen die wel geloven. Licht en duisternis. Het zijn van die mooie tegenstellingen. Mensen van het licht en mensen van de duisternis. Van het licht zijn mensen met een verwachting, met hoop. En de mensen van de duisternis zullen schrik hebben, angst. Mensen van het licht zijn de gelovigen... De mensen van de duisternis zijn er niet, gelovigen. De mensen van het licht krijgen de redding op de dag van de Heer. Van de heer. Krijgen het leven. Gaan het eeuwige licht aanschouwen. De, de, zometeen is er ook geen dag en nacht meer. God zelf verlicht. Als je openbaring, krijg je Johannes een in inkijkje en dan... Er is helemaal geen licht, maar God zelf, ge geeft het licht. God zelf is het licht. Die, die schijnt op iedereen. Ja, ik kan me niks voor bevoorstellen, maar zo staat het er wel. En voor ons is er hoop. Wat je omstandigheden ook zijn. Toen je tot geloof kwam, heb je die er gratis bijgekregen. Dat wat er ook gebeurt. Dat Jezus terugkomt en dat je opgenomen wordt voor altijd bij hem. Maar de mensen in de duisternis helaas niet. Er is dood, die zijn slapende, die worden hopeloos en worden voor eeuwig gescheiden van God. Voor altijd van het licht verstoten. Echt wandelen in duisternis. En dat is een keuze. In de 1 Thessalonians 5 vers 8 Daar staat Maar laten wij Die de dag toe behoren Nuchter zijn Zoals ik nadacht over die Nashville verklaringen en al die dingen Die er omheen uh, dwarrelen en doen Gewoon Nuchter blijven door de heilige geest zien wat er aan de hand is en daarin liefde op reageren. Nuchter, maar ook waakzaam. Wel de dingen signaleren, niet je kop in het zand steken en zeggen, nou, er is niks aan de hand en het valt voor mee. En ook kwetsbaar durven te zijn. Wel uitspreken dat er zwart en wit is, maar ook uitspreken dat er hoop en genade is. En dan gaat hij verder. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. Daar zijn heel veel versen over aan te halen. Um, maar dat is het wel. Geloof en liefde. Geloof is hoop. Geloof is in staat om, om omstandigheden te veranderen. Geloof is ook in staat om, 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 om omstandigheden te dragen. Um, als je zo'n score, Ankje uh, van de week vloer hebt, en, en Hans' zijn moeder vanmorgen, um, dan is er hoop in je geloof. Het, het verdriet en, en, en het missen, dat, dat is er altijd nog, maar je hebt hoop en geloof in je verdriet. De begrafenis donderdag van, van Ankie was een getuigenis van dat geloof. En de hoop, nee, het zeker weten dat het tijdelijk is. Het zei de Heer Jezus, komt terug. Hij zei, wij gaan ook voor. Dus de helm van het de, 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 de harnas van geloof en liefde die we aan mogen doen. En de helm van de hoop der zaligheid. Alle gedachten die bij je binnenkomen, moink, worden afgeketst. Is niet waar. We gaan er doorheen. We hebben een hoop. Zoals we vanmorgen gezongen hebben. Jezus is voor onze zonde aan het kruis gestorven. Dat is genoeg. Je geloof is genoeg. En wij zijn daarmee slaven van Christus geworden. Niet meer slaven van de duisternis... en doende alle dingen die, die bij de duisternis horen. Nee, wij zijn slaven van Christus. Kinderen van het licht, zoals het er staat. Mensen met hoop... die, die de liefde doorgeven, die het licht doorgeven. En die wel... In slechte omstandigheden kunnen leven. Of in hele goede omstandigheden kunnen leven. Maar vaststaan op de van Jezus Christus. En dan sluit. Ja. ja ik, en dat ga ik nu niet doen in deze preek. Want dat heb ik al vaak genoeg gedaan. Het is wederom een oproep. Tot levensheiliging. Leef naar de genade die je geschonken is leef vanuit de genade die je geschonken is leef als een licht wees een voorbeeld voor de mensen om je heen wees anders als je, als je meegaat met de wereld ben je geen on, kun je geen onderscheid meer maken als je je afkeert van de wereld heb je geen contact meer met de wereld dat moet je ook niet doen je moet wel in de wereld blijven om je licht te laten schijnen. Als je je afscheid van de wereld, dan zegt ah, dat is al Sodom en gemorgen, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben en je trekt je ervan terug. Je moet de werken niet doen, zegt Paulus. Hij zegt niet dat je er vanaf moet trekken, want je moet wel je getuigenis blijven. Hoe staat het in, eh, ik weet niet waar, dat je een lamp zet je niet onder, de, onder een afdekking. Een lamp zet je ergens bovenop, zodat hij kan schijnen. Dus zet je er niet tegen. Bemoe, bemoei je het er nog wel mee. Blijf wel in contact. En vraag je dan af. Ik, ik kreeg van. We waren het evangeliseerden. En toen kreeg ik dat bandje. Zo'n bandje van, uh, van jullie, Jim en Linda. En vroeger had je. Dat was een tijdje mode. wat would Jezus do, do? Bandjes had je. Vraag je dat elke keer af. Wat zou Jezus doen? Jezus was niet mals met zonde, hè? Die, die heeft de wet heel erg goed uitgelegd. Sterker nog, iedereen die zich helemaal aan de wet hield, was naar de bergreden zwaar depressief. Want die dacht dat hij door de wet geheiligd werd. Die was gelijk van zijn voetstuk af, want dat was niet zo. En dat geldt ook. Dan kom ik even terug op die Nesfield-verklaring. We kunnen er allemaal heel moeilijk over doen over homoseksualiteit. Dat is gewoon een zonde. Dat is voor mij evident. Maar weet je wat ook een zonde is? Begerig kijken naar een andere vrouw, mannen. Dat is ook een zonde. En die is net zo erg als de homoseksualiteit. En gij zult niet begeren vrouwen, is ook een zonde. Dat mooie huis of die spullen, Dat is ook een zonde. Dus laten wij ons niet, nou niet vrij noemen van zonde, want dat zijn we niet. We zijn allemaal zondaars, hebben we net gelezen. Maar het gaat erom dat je de zonde niet tot de standaard kunt maken. Want God heeft een andere standaard. En omdat we dat niet kunnen, heeft God zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd. Om voor onze zonden, die we allemaal doen, te sterven. Zodat op de dag des Heren... ...bij het licht toebehoren... ...en niet de duisternis... ...en dat we van het oordeel... Van, het, ...van de toren van God... ...verlost worden... ...we worden opgenomen voordat de toren van God... ...over de aarde komt... ...en het oordeel komt... ...en wat God oordeelt... ...dat weet ik ook niet... ...en daar ga ik me ook helemaal niet mee bezighouden... ...want aan mij is het oordeel niet... ...en aan jullie ook niet... ...aan God is het oordeel... Maar we kunnen alleen zeggen dat we zondaars zijn. En om het oordeel te ontkomen, Jezus Christus aannemen als Heer in Eiland. Ja, maar God is liefde. Ja, dat klopt. Johannes 3. Vers 16. Dat was de tekst die op bankje er kaart stond want al zo lief heeft God de wereld gehad ja, inderdaad, God is liefde dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben oh ja, wacht even, dat stond er ook nog bij wat stond er? dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben want God, maar dan, dan komt het want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worden. Dat is Gods liefde. Hij wil dat je behouden wordt. Gods liefde is niet... Nee, Gods liefde is dat wij behouden worden. En hoe worden we behouden? Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is waar we het net over hadden, dat we voor het oordeel... ...opgenomen worden. Want we hebben Jezus aangenomen, worden opgenomen. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En ik denk... ...dat Johannes 3 vers 16... ...want als zo lief heeft God de wereld gehad dat is zijn enige geboren zoon... Heeft, op het, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven is, dat dat ons motto mag zijn. Zoals het motto was in Ankje haar leven, dat ze tot ontdekking is gekomen dat er geen andere weg is dan Jezus. Die zegt in zijn woord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg. En je kunt met mensen van mening verschillen, je kunt, je, je, je kunt van alles, maar als je je realiseert dat het geloven in Jezus de enige redding is van de toren van God, dan moet je onophoudelijk, onaflatend, elke gelegenheid te baat nemen... ...om daarvan een getuige te zijn. Een getuige in woord... ...en een getuige in daden. Een getuige in... ...liefde betoon... ...maar ook een getuige... ...van... ...zwart... ...en wit. Ik... Uh Wij waren in onze voorbereiding op de verhuizing allerlei dingen aan het doen. En we hadden nog tijd over en we liepen langs een televisiezaak. Dus, en ik dacht van ja, die televisie van ons, die doet het nog. Dus en dat zal, die zal het ook nog wel even blijven doen. Maar ik denk ja, als we de tijd... Maar het was steenkoud, dus we denken we gaan naar binnen. Dan gaan we daar maar even kijken. Dus ik vraag aan die man, wat is nou de standtechniek op televisiegebied? Nou, dat gaan we eens even uitleggen. Dat is OLED. Voor degenen die het niet weet, dat is OLED. Wat maakt OLED nou zo bijzonder? OLED heeft zwart. En wit. En een gewone televisie heeft nooit zwart. Die heeft een beetje donker. Maar niet zwart. Die heeft minder licht. Die heeft grijs. En het is echt geweldig. Want als je zwart en wit ziet... Je ziet bijna 3D. De, de, het, is, het is verbluffend hoe, hoe mooi dat is. En ik hoop dat jullie vanmorgen... Dat ook gezien hebben. Dat je ziet dat er zwart en wit is. Dat het heel mooi is. Want wij zijn kinderen van het licht... Als de aartsengel roept, bezuint, betekent, komt Jezus terug. Dat is het mooiste moment waar wij kunnen beleven. We worden herenigd met de mensen die, die er niet meer zijn. En we leven in eeuwigheid met Jezus. Vrij van toren. We krijgen een nieuw lichaam, dat is ook uh, heel erg geweldig. Geen pijn, geen verdriet meer. Je kunt er hele vele dingen over lezen. Je ziet die, die reinheid, je ziet het wit, je ziet het licht. Maar je ziet ook de duisternis. Vertel je mensen om je heen. Je familie, je buren, je collega's. Vertel ze dat er zwart en wit is. En dat er één oplossing is, Jezus Christus. We gaan danken. Heere God, dank u wel dat er in u geen enkel duisternis is. Heer, dat u de duisternis heeft overwonnen. Dat u de machten en de krachten die hier momenteel heersen, dat ze leven bij de gratie van u. Heer, dank u wel dat u ons een vrije keuze gegeven heeft. Vanaf het moment dat u ons geschapen heeft, heeft u de hof, in de hof de boom van kennis al goed en kwaad geplaatst. U heeft ons vanaf dat moment al een keuze gegeven om te doen wat u vraagt. Om te doen wat we zelf willen. En hierbij hebben die genade aangenomen zoals we hier zijn. En als je dat hier nog niet hebt, dan bid ik je dat je, dat je die keuze gaat maken voor Jezus. Want u schrijft in uw woord dat er maar één weg is. En Jezus hij heeft van zichzelf gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Hier en we verlangen ernaar om in eeuwigheid met u samen te zijn. Om uw naam groot te maken. En dat alles door de bemiddelaar Jezus Christus. Hier en al de liederen die we vanmorgen gezongen hebben. zijn daar een getuigenis van. Dat we op mogen gaan samen met u. Dat we eeuwig bij u zijn. Dat we genezen zijn. Dat er hoop is, dat er verwachting is voor het leven nu. En hier, zo bid ik u, wilt u het vuur in ons aanwakkeren. U die ons de inzichten geeft. U die ons de heilige geest geeft. Wilt u ons onrustig maken. En rust geven vanuit de gedachten... Dat we behouden zijn. Dat niet en niemand ons wat kan doen. Heer, maar vooral ook de liefde in onze hart voor, onze mensen, voor de mensen om ons heen. Heer, zoals u in, in, in uw geboden zegt, dat we u, u, u lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Van u houden we. Heer, maar wilt u de liefde voor onze naasten. Zo sterk maken zoals de liefde voor onszelf is. Omdat wij ons uitgestrekt hebben uit liefde voor onszelf. Dat we die verlossing hebben aangenomen. Dat we, dat we ons hebben uitgestrekt naar u en uw zoon Jezus Christus. Blijden als Heer en Heiland. Dat we daarmee de liefde voor ons geoptimaliseerd hebben. Omdat we zoveel van onszelf houden. Maar Heer, wilt u die liefde die u ons ook gegeven heeft, wilt u die geven aan onze naasten? Heer, wilt u dat doen in, in woord en in daad en in gebed? Wilt u ons daarmee begiftigen, Heer? Heer, zoals Ankie in, in haar leven ook getuigd heeft, en mensen vandaag de dag ook doen, wilt u de, dat, dat, er, dat er maar één redding is? Elke gelegenheid te baat nemen om te vertellen: van Jezus is Heer en Heiland. Heer, soms hoef je geen uren te discussiëren, of je kunt mensen gewoon laten vertellen en je hoeft ze alleen maar te zeggen. Er is er maar één. Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Heer, wilt u ons met die vrijmoedigheid zegenen. Om in alle liefde en alle vrede. Eens zondaars. Eens kinderen van de nacht. Eens kinderen van de duisternis. Nu kinderen van het licht. Wilt u ons tot licht laten zijn op de plekken waar we staan. Dat we boven, er boven uitsteken. Licht is niet grijs. Licht is hoop. Licht is liefde. Licht is trouw. Licht bent u. Dank u wel.